0: Ziel. 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 Wissen ist besser. Hallo Micha. Hallo
1: Lorenz. Worüber sprechen wir denn heute? Heute sprechen wir über Bilder, würde ich mal vorschlagen. Bilder. Bilder oder Fotos? Beides. Okay, gibt es da einen Unterschied? Da gibt es insofern einen Unterschied ähm, als, oder eine Gemeinsamkeit vielleicht eher, ähm, dass ich Bilder erstelle und Fotos selber schieße. Also sind Fotos die Gewalttätigeren? <lacht> genau. <Okay. lacht>
0: Spaß beiseite. Äh, Bilder, aber ich nehme an, wir reden von Bildern, von digitalen Bildern im
1: Internet. Genau, das geht auf das Internet, wie auch vielleicht offline, Mal so ganz allgemein, also sind zwei Themenkomplexe. Zum einen ähm, ist es äh, Lizenzen, was mhm. darf ich mit, mit Bildern machen? Ja. Und zum anderen, ähm, was sollte ich mit Bildern machen oder was sollte ich nicht mit Bildern machen, ist die Idee dahinter. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt, ähm, gehen wir vielleicht vom einfachsten Fall aus, von, von den Fotos. Äh, ich Schieße irgendwelche Bilder von mir selber, von anderen, wie auch immer. Wie muss ich damit umgehen, ähm, wenn ich das irgendwo veröffentlichen möchte? Mhm. So Und äh, was viele schon eigentlich mitgekriegt haben, ist, wenn ich jetzt irgendwelche Bilder von irgendwelchen Leuten schieße und die sind jetzt nicht in einer größeren Gruppe, kann es unter Umständen problematisch sein, wenn ich das auf einer öffentlichen Plattform wie ein soziales Netzwerk oder kann ja auch so eine Fotoplattform wie Flickr oder die ganzen genau. verschiedenen Plattformen. Generell, die, wenn man es
0: veröffentlicht, ohne die Menschen darüber zu informieren, dass man da etwas veröffentlicht.
1: Nicht nur informieren, sondern man muss natürlich auch die Erlaubnis der Leute haben. Informieren mhm. reicht ja nicht. Mhm. So also eine ganz große Sache, was vielen Leuten immer noch zu so unwichtig ist, glaube ich. Sie, die meisten wissen es eigentlich, mhm. aber den vielen ist das zu unwichtig und die gehen halt einfach das Risiko ein, dass sie unter Umständen zu Recht juristisch angegangen werden können deswegen.
0: Und ja, das Risiko wird den meisten nicht bewusst sein, weil niemand im Bekanntenkreis bisher da
1: irgendwie eine Erfahrung hat, was denn passieren könnte, oder? Ich, ich weiß es nicht. Also, äh, da stand schon ganz, ganz viel in, den, in der Tagespresse darüber mhm. oder in irgendwelchen Magazinen, man hat es auch online gelesen, dass man immer die Erlaubnis der Leute braucht, mhm. wenn man Bilder online stellt. Und ähm, aber es gibt halt Leute, die sagen: Ja, ich mache ein Bildschirm, stelle ich online, denke ich, nicht drüber nach, obwohl sie es eigentlich besser wüssten. Mhm. Es schränkt dich halt ein. Ja. Na, also, wenn, wenn du jetzt halt irgendwo bist, auf einer Party sonst was machst du Bilder von Leuten, so ha, ist lustig, haha. Äh, Stelle ich jetzt mal Facebook und lass mal die anderen irgendwie drüber, drüber reden oder anschauen oder bewerten oder sonst was, dann ist das eine rechtliche Sache und zum anderen kann das natürlich noch ganz andere Formen annehmen, wie irgendwie, äh, was auch in den letzten Jahren immer bekannter geworden ist, Cybermobbing. Mhm. So, ich kann ja zum Beispiel nur Bilder von jemandem aufnehmen, die halt äh, die Person nicht in, in bester Gemütsverfassung zeigen oder nennen wir es mal andersrum, in absolut äh, Party-Höchstlaune oder irgendwie sonst was. Mhm. Na, völlig egal. Ja, naja, spätestens,
0: wenn man mal in die Situation gekommen ist, dass von einem selbst ein Bild veröffentlicht wurde, was man nicht äh, wiedersehen wollte, dann äh, wird man sich darüber Gedanken
1: machen. Ja, oder es werden halt Dinge mit dem Bild verknüpft, mhm. ähm, was man irgendwie gar nicht toll findet. Ja. Also, und ähm, in dem Zusammenhang gibt es natürlich nochmal eine andere Sache. Menschen, die du nicht fragen kannst, ob du das Bild veröffentlichst. Warum kann ich die nicht fragen? Was sind da die Top-5-Situationen? <lacht> ist es zu laut? Äh, nee, der, der andere Mensch ist einfach zu jung. Hm. Eltern, die Fotos von ihren Kindern veröffentlichen, mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum man das nicht machen sollte, auch wenn die Eltern stolz wie Oskar und Oskarline sind, mhm. aber ähm, das Kind kann sich ja nicht dazu äußern und es hat, trotz, dass die dass die Eltern für das ähm, Kind zuständig sind, also auch rein rechtlich, ja. ist es halt ein schlechter Move von den Eltern alles ins Netz rein zu Das ist natürlich eine Situation, in die sind wir erst in den letzten zehn Jahren irgendwie geschlittert.
0: Vielleicht 15 Jahre. Davor gab es immer nur das äh, schöne Bilder-Fotoalbum. Da waren die einmal entwickelten Abzüge drin. Dann hatte man vielleicht noch irgendwo ein Heft mit den äh, Negativen und konnte dann nochmal für die Verwandtschaft irgendwie mehr machen. Aber wir sind da in einem neuen Zeitalter und in völlig neuen Situationen. Klar, das will gelernt sein, theoretisch.
1: Nee. Ja, und wenn du dir mal überlegst, so die Situation vielleicht jetzt bei dir nicht, ich weiß nicht, aber so ältere Generationen, <lacht> wie ähm, doch äh, leicht peinlich das ist, wenn dann irgendwie die neue Freundin, der neue Freund nach Hause kommt, dann wird das Fotoalbum rausgezogen. Und ja, dann, doch, das hatte ich auch. Das ja, fände ich gut. genau. Oder es werden irgendwelche Filme gezeigt, wo die Eltern ganz stolz irgendwie dich da zeigen, wie du da halt gegen den Baum pullerst ja. oder irgendwie sonst irgendwas machst, wo du sagst und das ist sorry. Aber das, das, das möchte ich nicht, dass das jemand sieht, weil ich empfinde, da, finde das peinlich oder wie auch immer. Und dass das Ganze dann noch im Internet, wo das einfach ja. wildfremde Leute sehen und du es halt nie wieder aus dem Internet rauskriegst.
0: Und nicht in einem Fotoalbum auf einer VHS-Kassette oder noch Super 8, was auch immer.
1: Genau, wo du ja. sogar den, den Zuschauerkreis noch irgendwie mit einschränken kannst. Ne? Mhm. Ähm. Jetzt
0: gibt es diese eine Seite, die sich dessen Bewusstsein muss. Dafür kann man nur versuchen, Bewusstsein zu schaffen, ähm, Probleme und Konsequenzen aufzeigen und natürlich sich in die Situation des anderen hineinversetzen. Empathie. Empathie, genau. Also wenn ich mir eine große deutsche Tageszeitung, wobei ich das Wort Zeitung ja immer schon schwierig finde, angucke, dann äh, überlege ich mir jedes Mal, wenn da... Menschen und größtenteils Opfer unverpixelt auf der Titelseite stehen. Was würde ich tun, wenn ich da wäre? Und ich könnte vermutlich für nichts mehr garantieren, denn es gibt es gibt ja eigentlich einen Ehrenkodex unter Journalisten. Den scheint man da irgendwie abgelegt zu haben. Aber Vorgehensweise gegen irgendwie einen Verlag ist nochmal eine andere als gegen Privatpersonen und sowieso nochmal eine gänzlich andere, wenn das Bild dann mal veröffentlicht ist, weil also man kriegt zwar schnell was ins Internet rein, aber es wieder rauszubekommen, ist ja was anderes.
1: Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wo man erfolgreich ein Bild aus dem Internet entfernt hätte. Mhm. Äh, nicht, dass ich mich jetzt, nicht, dass ich da mein Leben jetzt danach richte oder so. Aber es hat natürlich auch was mit Respekt zu tun. Ne? Mhm. Und ähm, das, was du vorhin angesprochen hast, so ähm, Sachen wie Empathie, ist sowieso eine relativ schwierige Angelegenheit. Weil du, so wie du es gesagt hast, du musst dich ja erstmal in den anderen reinversetzen. Mhm. Und zu ähm, so meiner Erfahrung nach ist das jetzt nicht so der, der Standardmodus von ganz, ganz vielen Leuten. Ne? Also es, wenn du dir so anguckst, wie manche Gesellschaften oder manche Gruppen, in denen man sich ab und zu bewegt, irgendwie funktionieren, kannst du ja einfach mal nur irgendwie an, an der an der Schlange an der Kasse. Irgendwie, wie empathisch die Leute miteinander sind. Weil mhm. sagen: Hey, ich habe doch jetzt irgendwie drei Sekunden Zeit, da kann doch jetzt in, seinen, in seiner Geldbörse da noch die letzten Pfennig-Cents äh, ähm, rauskramschen und ich muss da nicht gleich irgendwie die nächste Kasse öffnen oder irgendwie ja. immer, Einfach mal ein bisschen cool bleiben oder aus ja. dem Dreh. Und ähnlich ist es halt auch bei den ganzen ähm, Sachen um. Bilder Und was mache ich damit? Einfach so diese drei Sekunden mal drüber nachdenken. Okay, ich kann natürlich 30.000 Bilder schießen, aber muss ich die wirklich hochladen mhm. zum Beispiel? Und, und wenn ich die hochlade, habe ich auch die Rechte daran. Mhm. So. Und es geht ja dann noch weiter, wenn ich dann irgendwas fotografiere, ein Kunstwerk oder sowas kann es natürlich auch sein, dass ich gar nicht die Rechte daran habe. Ich habe letztens in, in Hamburg war irgendwie so eine Kunstgeschichte, Kunstausstellung in der Speicherstadt mit irgendwie Lichtinstallation, irgendwie was. Und da haben Leute Bilder davon gemacht, also auf offener Straße mhm. Bilder davon gemacht. Und ähm, ich glaube, eine, die das auf einer Plattform veröffentlicht hat, ist dann vom Künstler ähm, verklagt worden so Und der wollte halt einfach Geld dafür, dass sie das Bild auf einer sozialen Plattform hochgeladen hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das durchkommt oder nicht, aber die Frage ist halt so, okay, ich mache Bilder, ich lade sie hoch, habe ich die Rechte daran, gehe ich auch mit dem notwendigen Respekt vor, also ähm, zeige ich den Menschen den notwendigen Reze Respekt, den ich auch von ihnen erwarten mhm. würde wie das machen. Da
0: gab es auch einen spannenden Fall, wo Bilder in der Wikipedia, die eigentlich als gemeinfrei galten, von einem äh, Ausstellungshaus irgendwie dann so geclaimt wurden. Und dann äh, gab es auch ein Urteil, was leider gegen die Wikipedia äh, ausgesprochen wurde. Okay. Was auch völlig absurd ist, weil es waren äh, Foto äh, es waren nicht mal Fotos, sondern es waren, glaube ich, Gemälde, also Fotos von Gemälden. Und da sind wir schon wieder bei Bild, Gemälde, Foto. Aber ja, äh, da merkt man, was da möglich ist und was was für Konsequenzen das haben kann. Weil die Wikipedia muss jetzt in dem Fall ohne Fotos auskommen.
1: Ja, oder wie absurd das werden kann im Endeffekt. Ne, mhm. Ich meine, wer kommt drauf, wenn ich ein Haus fotografiere, was mit blauem Licht angestrahlt wird? oder Keine Ahnung, was da genau war. Mhm. Ähm, dass dann irgendwie einer sagt, hey, ich bin der Künstler, ich will Kohle cool dafür, dass du dein Fotoapparat auf ein Haus gerichtet hast, wo ich mein blaues Licht drauf geballert habe.
0: Der Fotoapparat ist ja jetzt aber heutzutage viel zu, nicht viel zu häufig, sondern in, sagen wir mal, 95 der Fällen gar kein Apparat, sondern ein Telefon hauptsächlich ja. mit einer Kamera dran. Und äh, wenn ich mich jetzt so umgucke in der heutigen Welt, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dann kann man ja vieles ganz einfach mal fotografieren, weil das kann man auch online stellen und nach 24 Stunden ist das ja eh wieder weg. Was kann man denn da noch vielleicht anregend sagen, weil ich habe mir da
1: meine Gedanken drüber gemacht, aber... Viele Leute anscheinend nicht so richtig. Was meintest du jetzt mit Online-Stellen 24 schon später ist es wieder weg? Also ja, aus ich, dem Sinn? Aus ich da weiß, dass es Plattformen gibt wie ähm, Snapchat und Instagram
0: und sicherlich andere auch noch, die ähm, ja ein Foto hochladen und dann so einen automatischen Zerstörungsmodus irgendwie dran haben, wo man dann ja, vertrauen muss oder vertrauen soll, dass sich das Foto irgendwie selbst zerstört. Was ja auch äh, interessant ist. Früher gab es in den Agentenfilmen das Ganze richtig äh, <lacht> 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 extrem. Genau. Und heutzutage machen wir es digital nach. So drei Engel für Charlie war das, glaube ich. Oh, ne? genau, ja, genau, unter anderem.
1: Ja. Also
0: ich finde es da einfach ähm, mutig. Das ist natürlich auch in viele Ecken gedrängt, äh, dann ja im nicht jugendfreien Bereich. Aber äh, dieses... Äh, ich vertraue ja, ich vertraue schon sehr viel in Technik und ähm, bin mir aber der Sicherheit irgendwie bewusst und viele Menschen scheinen sich da überhaupt keine Gedanken zu machen, wobei dann ja die Fotos eigentlich mit zu den sensibelsten Daten haben, die wir überhaupt produzieren können. Ja. Ich meine, was sind in einem Foto für Metadaten möglich?
1: Ja, wenn du sie äh, nicht ausschaltest, ist da natürlich eine ganze Menge drin, was eine ganze Menge über dich aussagen kann. Ähm, da muss ich sagen... Ich bin da anders gelagert wie du. Also ich vertraue der Technik nicht. Ich bin ähm, fasziniert von der Technik. Ich finde das total super, aber ich vertraue der Technik kein Stück. Also insofern einfach dass so, solche Plattformen, die sagen, ja, wir löschen das Foto dann ja, was bringt das? Ich meine, wenn das einmal online ist, wie schnell hast du mal die Drucktaste an deinem an deinem Computer gedrückt oder ein Screenshot mit, mit dem Handy gemacht, das irgendwo anders hochgeladen, was bringt dir dann so eine angebliche Selbstzerstörungsfunktion für ein Foto? Das ist Humbug. Und auch bei diesen Plattformen ist es auch schon mehrfach vorgekommen, dass die Dinge halt nicht wirklich gelöscht sind, mhm. dass du sie wiederherstellen kannst und so eine Sachen. Sicherlich arbeiten die da auch wieder dran, aber hey, das ist digital und von digital kannst du halt einfach eine Kopie machen und du weißt ja nicht, ob irgendjemand einen Screenshot davon macht. Und wenn dann nur ein anderes äh, Telefon mit einem anderen Telefon, <lacht> ein Foto von ja. dem Bildschirm, von dem anderen Telefon. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie das ist. Deshalb halt würde ich sagen, so, ey, wenn du Fotos machst, mach 50 Milliarden, Trilliarden Fotos. Wenn es auf deinem Handy bleibt oder auf deinem Fotoapparat fast noch kein Problem. Da gibt es natürlich so ein paar Paranoia-Geschichten, die kann man ja noch irgendwie ne, mit Cloud und so weiter. Aber überleg dir echt, ob du das Ding irgendwo hochladen willst oder nicht. Wenn du es von dir selber machst, okay, dann bist du selber schuld. Also im, im schlimmsten Fall, <lacht> Im, im besten Fall wirst du vielleicht irgendwie weltberühmt, weil du irgendwie keine Ahnung, die schönsten Backengrübchen hast der Welt oder, keine Ahnung, den schiefsten Bart oder den längsten, fusseligsten Bart, den, den du irgendwie haben kannst. Aber wenn es halt um andere Menschen geht, da würde ich einfach sagen, im Zweifelsfall tu es nicht. Mhm. Also mein Ding, das muss halt jeder selber für sich entscheiden, wie freundlich er mit anderen Menschen umgeht oder eben auch nicht. Um finde ich eine gute und gesunde Einstellung, die du da hast, der
0: Technik nicht zu vertrauen. Aber inwieweit kann man denn heutzutage überhaupt noch einem Foto trauen? Weil das ist ja schon sehr viel durch technische Prozesse gelaufen. Und ich erinnere mich, es gab einen großartigen Talk 2011, glaube ich, auf dem Kongress. Trau keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast, wo es einfach schon darum ging, dass ein Kopierer beim Prozess eine Seite zu scannen und dann wieder auszudrucken, Dinge geändert hat, Zahlen und Buchstaben. Und heutzutage die Kameras belichten ja auch nicht irgendwie auf analoges Fotopapier, nee, klar. sondern da geht so viel post durch. Wie viel
1: steckt denn da überhaupt noch im originalen Bild? Also, also mit, mit Kongress meinst du diesen Chaos-Computer-Kongress? Genau. Genau, okay. Ja... Also ich bin gerade auf einem anderen Pferd gewesen, als du jetzt angesprochen hast, Da muss ich gerade nochmal so ein bisschen rum. <lacht> ähm, naja, diese, diese, diese Technik dahinter, wie ein Bild danach entsteht, irgendwie Licht trifft auf irgendwie so einen Chip, bla bla, und dann wird halt irgendwie so ein Bild erstellt. Ich weiß nicht ganz genau, worauf du hinaus willst. Es geht, äh, mein Gedanke war jetzt so irgendwie, wie echt ist das Bild überhaupt? So irgendwie... Ähm, ähm, wie realitätsnah, aber das ist dann eher so eine Sache, wo ich sage, okay, das heißt, die, die Kamera schlecht. Also also wenn, wenn ich nur schlechte Bilder von mir habe, ist es sowieso die Kamera schlecht. Ja, natürlich, klar. Es ist immer ein Abbild der
0: Realität und wenn ich mir jetzt vorstelle, der Sonnenuntergang ist irgendwie unterbelichtet, dann ist das natürlich irgendwo ein technischer Aspekt, aber das heißt noch lange nicht, dass das Foto deswegen schlecht ist und die Realität natürlich ist in irgendeiner Weise abgebildet. Man hat sie vielleicht trotzdem anders und hoffentlich schöner in Erinnerung. Ähm, es geht ja aber noch in einem weiteren Aspekt äh, los, so, so Deepfaking und äh, Bearbeitung.
1: Ja, genau, natürlich. Und Deepfakes muss man vielleicht so ein bisschen erklären. Das ist ein, ein Begriff, der sich damit beschäftigt, dass man Realitäten schafft, die es so nicht gibt. Mhm. Also dass man jetzt zum Beispiel irgendjemand nimmt ein Gesicht von uns, ein Foto von, von unserem Gesicht und packt jetzt da andere Menschen drunter, andere Umgebungen oder sonst sowas, dass wir jetzt, keine Ahnung, äh, wild surfend in Hawaii quasi darstellen mit unseren Gesichtern. Aber da haben wir
0: doch Fotos. Das war doch...
1: Ja. Also es ich bringe
0: halt ein realistisches Beispiel.
1: Okay. Ähm, <lacht> <lacht> dass, dass dass wir beide... Naja, bei dir ist das wieder Sache. Dass ich jetzt zum Beispiel in einem... Musical fotografiert werde okay. als Zuschauer zum Beispiel reicht ja schon mal. Okay, ja, das ist so abstrus. Ja. Ähm, ich meine, da wäre das klar, dass das ein Deepfake ist. Mhm. Ähm, früher hat man gesagt, die Bilder sind gephotoshoppt. Mhm. So, aber mittlerweile dieses Deepfake geht ja noch weiter, so dass du quasi Technologie hast, wenn du jetzt ein Bild schießt direkt kannst du das direkt mit einem anderen also mit Personengesicht, wie auch immer, so vermischen, dass zum Schluss ein ähm, Bild sofort entsteht, als wäre diese Person tatsächlich da. Mhm. Also ich muss nicht, mich nicht erst noch äh, zwei Nächte mit dem Bildbearbeitungsprogramm <lacht> da hinsetzen, um irgendwelche Sachen da äh, auszutauschen, sondern das geht halt instant. Ja. Und da geht es ja dann auch weiter. Das ist ja nicht nur Bilder, sondern sind ja auch Filme mittlerweile. Also mhm. auch Videoaufnahmen wo du Menschen reinbringen kannst, die gar nicht da sind. Einerseits das, oder du kannst Menschen, die da sind und Dinge sagen, andere
0: Dinge sagen lassen.
1: Genau, zum Beispiel. Das Gleiche geht dann weiter auch mit, äh, mit audio soundfiles also mhm. Aufnahmen, wo Leute Dinge sprechen, die sie nie gesagt haben. Da leisten wir hier ja gerade perfekte Vorarbeit eigentlich. Genau, weil eigentlich liegen wir am Strand auf Hawaii, <lacht> wenn wir nicht gerade surfen oder in einem Musical sitzen. Mhm. So, quasi. Das ist jetzt aber so, so eine Riesenkurve eine riesen um, um das ganze Thema Bild. Ähm, so, so die Gefahren darum. Mir ging es eigentlich so hauptsächlich bei der Sache zum einen, ich mache ein Bild, was tue ich mit dem Bild, wen betrifft das Bild, also sprich diese ganze rechtliche und nicht nur rechtliche Geschichte, sondern halt auch, den welchen Respekt bringe ich anderen Leuten gegenüber beziehungsweise eigentlich sollte man, wenn man Leute fotografiert, sie vorher fragen, ob man sie fotografieren mhm. darf. Mhm. Hinterher fragen ist so, naja, du kannst es löschen, aber es ist irgendwie hm, jetzt nicht ganz so nett. Es so. ist gemacht und äh, allein das technische
0: Verständnis mag dann schon bei manchen nicht ausreichen, um zu wissen, dass in manchen Kameras parallel auf zwei Speicherkarten geschrieben wird und dann hilft es auch nicht, die eine Speicherkarte zu formatieren, da
1: also ist immer noch eine zweite. Also ja, oder es wird gleich in Cloud hochgeladen. Dann sagt er, ja, ich lösche das ja auch gleich. Mhm. Und dann löscht er das auf dem Gerät, aber in der Cloud ist es halt immer noch nicht. Oder
0: im Papierkorb liegt es noch.
1: <lacht> oder so, ja, genau. Also es ist halt so einfach mal ein bisschen respektvoller mit dem Medium umgehen und halt auch so sagen, okay, wenn dir jetzt irgendwie eine, eine Masse, ich weiß nicht, auf wann fängt eine Masse an, ab 10, 20 Leuten oder irgendwie sowas. das ist schwierig, da gibt es so pauschale äh, Zahlen, die irgendwie herumgeistern, aber so richtig
0: belegt sind, die nicht, ähm, ich hatte damit mal ein bisschen zu tun und erinnere mich gerade nicht mehr, von daher kann ich hier, könnte
1: ich nur Halbwissen anbieten. Ja, aber ich sag mal so, so wo man sagt, Pi mal Daumen, wenn, wenn wir jetzt in der Gruppe unterwegs sind, wir haben Spaß und irgendwie einer zückt das Telefon und macht dann irgendwie ein Foto und ich sag mal wir sind alle so ungefähr ähnlich drauf, dann hätte ich wahrscheinlich kein Problem damit, weil ich weiß, okay, der packt das auf sein Foto, vielleicht schickt er mir das nach, aber ich sehe mich dann nicht irgendwo auf einer Foto-Webseite mhm. oder Social-Network irgendwie mhm. wieder. So, wo ich vielleicht überhaupt gar keinen Zugang zu habe, zum Beispiel. Naja, da kommt ja der nächste
0: spannende Punkt, auch wenn du keinen Zugang dazu hast. Das Internet mag dein Gesicht trotzdem irgendwie gefunden haben und kann natürlich auch vergleichen und guckt, dann findet es dein Gesicht nochmal irgendwo. Genau. Oder soweit sind wir technisch schon gesetzlich in diesem Lernen zum Glück noch nicht ganz, aber die äh, Möglichkeit, Bilder dann auch wieder von Überwachungskameras oder sowas abzugleichen genau. und damit Menschen durch Bilderkennung ja, zu finden, die ist auf jeden Fall technisch möglich.
1: Ja, klar. Also da, da steckt ein riesen Rattenschwanz hinten dran, was da passieren könnte. Mhm. Natürlich kann man sagen, ja gut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Aber <lacht> Die Wahrscheinlichkeit äh, ist relativ hoch, dass da was passiert. Jetzt ist ja auch gerade das neue Buch von Edward Snowden rausgekommen, mhm. Permanent Record. Und er sagt ja auch, es geht nicht mehr darum, irgendwie, ob du irgendwie überwacht oder aufgezeichnet oder wie sonst das ist, sondern an welcher Stelle, mhm. an welcher Wichtigkeit du bist. Es wird alles aufgenommen. Und deshalb ist einfach die Frage, muss ich meinen das, was ich tue, jetzt irgendwie einfach so frei zur Verfügung stellen. Oder vielleicht besinne ich mich einfach so zum Beispiel auch, es hat einen ganz anderen, finde ich, also in, in meinem Erfahrungswert auch einen ganz anderen Stellenwert. Ich mache jetzt irgendwie Bilder und schicke das jetzt nicht irgendwie allen Leuten gleich irgendwie zu, sondern ich warte tatsächlich, bis ich die Leute treffe mhm. und sage dann, hey, ich habe hier ein Bild oder ich bringe dann meinen Computer mit, um einfach ein schöner, schöner großer Bildschirm oder das Fotoalbum oder das Fotoalbum und dann zeige ich eine ne Auswahl an Bildern. Ich habe beim Urlaub irgendwie 500 Bilder gemacht und wähle irgendwie jetzt 10 von aus. Und zeigt den Leuten du und da, und das hat dich doch auch interessiert, und dass man wieder darüber redet, statt dass ich jetzt irgendwie alles irgendwie in einen Messenger, in ein mhm. Netzwerk irgendwie reinballer. Und die gucken sich dann halt an und liken das oder disliken das oder keine Ahnung, was sie damit machen. Und dann triffst du dich und sagst, hast du die Bilder gesehen? Ja, war gut, Ja. <lacht> Es gibt ja
0: auch diese Renaissance der, ähm, der Sofortbildkameras, dieser alten Polaroids, jetzt irgendwie im kleineren Format, aber muss ich auch sagen, aus äh, einem der letzten Urlaube habe ich so ein Bild und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn mir das in die Hände fällt und es ist ganz was anderes, dieses Bild als besonderes Stück irgendwie in der Hand zu haben, als es in meinen 17.000 digitalen Fotos zu haben, wo ich vermutlich so auf die Schnelle nicht wiederfinden würde.
1: Ja, zum Beispiel muss ja nicht gleich so eine, so eine Kamera sein, aber die Idee finde ich halt auch einfach klasse. Gehst in den Urlaub, hast deine Masse an, an Bildern da gemacht und dann wählst du eins oder drei aus, mhm. die du dann quasi entwickeln lässt. Ja, so das ist halt auch noch mal so. Die, was waren für mich die drei schönsten Momente mhm. in meinem Urlaub oder irgendwie so? Und die wählst du aus, lässt die ausdrucken, hängst sie auf oder packst sie ins Fotoalbum oder wie auch immer. Und dann hast du immer so, wo du sagen kannst, wow, das war, das war echt einer der geilsten Momente. Das finde ich auch so ein bisschen eine schöne Herangehensweise an sich an... an, an spezielle Momente an, auch dran zu erinnern, statt irgendwie die Fotos durchzuwischen und so, ah, und hier hatte ich noch 20 von dem Baum gemacht und dann haben wir irgendwie, jeder hat nochmal sein Essen fotografiert, bla bla das mhm. sind alles Banalitäten, das ja. mag zwar in dem Moment irgendwie lustig sein oder interessant oder keine Ahnung oder für sein, für das, äh, für das Ernährungstagebuch oder wie auch immer, aber so so Dinge im, im Leben, an die man sich erinnern will, sondern mal rausgreifen sagen, okay, das waren jetzt die drei oder fünf oder irgendwie sowas mhm. oder der eine Moment. Und darauf kommt es ja immer so ein bisschen an. Ja. Dieses Erinnern an diesen Moment. Und ich bin da, um, um das ganze Thema so ein bisschen für mich äh, abzurunden, ich bin da dann eher so ein Mensch, der sagt, okay, wenn ich irgendwo bin, in einem, an einem Konzert, an einem Urlaub, einem schönen, ich lasse das Telefon dann eher stecken. Mhm. Ganz ehrlich, weil an den Moment erinnere ich mich dann lieber so und an den werde ich mich auch erinnern, anstatt dass ich jetzt irgendwie alles abfotografiere.
0: Ich habe mir angewöhnt auf äh, Veranstaltungen, Konzerten oder was auch immer, zum Abschluss, wenn, wenn die Verbeugung kommt oder wenn ich einfach nochmal das große Ganze sehe, äh, ein Video zu machen von ein bis zwei Sekunden. Und dann ist irgendwie alles eingefangen. Weil ah. so, ein, so ein Foto ist wunderbar, so ein Video mit ein bisschen Ton, da reicht eine Sekunde, um direkt wieder meine Erinnerungen so weit anzustoßen, dass ich in diesem Moment drin bin.
1: Auch eine coole Sache, ja. Das ist mein Trick. ja auch nicht schlecht. Also,
0: wir sagen, ähm, besser bewusst fotografieren und ja. Äh, ja sich da seine Gedanken machen, was ein Foto ist und was damit passieren kann.
1: Genau. In dem Sinne, vielen Dank, Lorenz, und bis bald. Danke, Micha. Bis bald. Ciao. Tschüss.